0: Hallo und herzlich willkommen zum DM-Talk, dein Podcast rund um Spielleiten. Heute sprechen wir über das Thema stimmungsvolle NPCs kreieren. Was macht ein NPC unvergesslich? Was braucht man wenigstens, um ein gutes NPC zu kreieren? All diese Fragen klären wir in der heutigen Episode. Also seid gespannt. Viel Spaß! Ja, hallo ihr Lieben. Mittlerweile äh, ist ja der Kern vieler Kampagnen oder sind NPCs, ob nun Bösewichte, die man versucht zu vernichten oder der Mentor, die Mentorin, die die Spielercharaktere so haben, die uns unterstützen oder einfach die netten Bauern aus dem Dorf. Ja, durch das wir immer wieder mit unserer Gruppe reisen. NPCs sind allgegenwärtig. Das soll halt auch unser Thema ein bisschen sein oder nicht nur ein bisschen, vollkommen besser gesagt. Ähm, genau, was ist das Ziel der heutigen Episode? Äh, mein Ziel ist es, dass ihr versteht, wie man NSCs grundsätzlich aufbauen sollte. Ich werde sehr, sehr ausführlich äh, darauf eingehen und euch damit so eine Anleitung an die Hand geben, wie ihr über einen langen Kampagnenzeitraum Stück für Stück eine richtige äh, Figur erschafft, die eure Spieler nie vergessen werden. Hierbei gehen wir ähm, auf komplett durchgeplante bis hin zu komplett improvisierte NPCs ein, denn beides braucht man meistens in einer Kampagne. Ihr bekommt natürlich wieder so ein Cheatsheet von mir als PDF, gratis zum Download. Den Link findet ihr wie immer in der Podcast-Beschreibung, beziehungsweise bei YouTube in der Videobeschreibung. Dort habt ihr nochmal alle wichtigen Punkte zusammengefasst von mir. Und dann starten wir doch gleich mal rein. Wie gesagt, das ist, ich hole wieder sehr, sehr weit aus um die Zusammenhänge. Komplett zu erklären und klar zu machen. Am Ende wird es äh, wieder ein wenig äh, geraffte ähm, Zusammenfassung geben, wie man das Ganze auch sehr kurzweilig machen kann. Viele von uns oder euch machen das intuitiv ja auch schon sehr, sehr toll. Aber ähm, wenn man sich diese Prozesse bewusst macht, kann man es noch besser machen. Dementsprechend äh, starten wir wieder erstmal mit einer kleinen Arbeitsdefinition. Was ist ein NSC oder ein NPC? Überhaupt, was ist ihre Bedeutung? NSC, Nicht-Spieler-Charakter oder NPC äh, als Nicht-Non-Player-Charakter. Beides sehr geläufig im deutschen Sprachraum. Äh, also ein Charakter oder eine Kreatur oder allgemein irgendeine Art Wesen, die, äh, das ist ganz wichtig, lebendiger Bestandteil einer Spielwelt ist um, und von der Spielleitung gespielt wird, repräsentiert wird, Zumindest meistens. Manchmal können ja auch Spieler NSCs spielen, äh, zum Beispiel bei Flashbacks oder als Einführung in eine bestehende Runde neuer Spieler. Also ne, sowas gibt es natürlich auch. Auf jeden Fall interagieren die Spieler mit ihren NSCs, mit den NPCs. Ähm, was hier für mich total wichtig ist, dass der Fokus hier auf der Lebendigkeit liegt. Die Spieler tauchen ja mit selbst ausgedachten fiktiven Charakteren in eine Spielwelt ein. Ihre Charaktere sind lebendig, weil ja lebendige Menschen dahinter stecken. Genau das gleiche Prinzip gilt auch für die ähm, NPCs. Da steckt auch ein lebendiger Mensch dahinter. Ich hoffe es zumindest, dass ihr als Spielleiter lebendige Menschen seid. Ähm, und welche sie spielen und ähm, das ist ein ähnliches Konstrukt. Und das Pen-and-Paper-Rollenspiel lebt von sozialen Interaktionen, weshalb eine gewisse Tiefe für NSCs sehr wichtig ist, um den Spielern ja das Eintauchen auch in die fiktive Welt ermöglichen zu können, beziehungsweise das auch vollkommen zu erleichtern. Ja. Besonders wichtig ist das, weil die Spieler durch ihre Spielercharaktere immer nur eine klitzekleine Momentaufnahme der Welt erleben können. Ja. Wenn wir mal die Realität nehmen, in der können wir riechen, wir sehen, wir spüren, wir wesentlich mehr von der Welt, ihren Individuen und der dadurch entstehende Dynamik, äh, ja als du das als Spielercharakter je könntest, weil ganz viel auch passiv äh, passiert und das geht im Rollenspiel natürlich nicht, also müssen wir da äh, kompensieren und zwar durch geniale NSCs. Ähm, ja, aber wie baue ich so eine Figur und muss ich jetzt schon eine komplett fertige Figur für meine Spielrunden haben, wie bei einem Roman zum Beispiel ist ja nicht so, dass meine Spieler einfach mal random irgendwelche Leute auf dem Marktplatz ansprechen. Das kennen wir sicherlich alle, denke ich. Da muss ich zwangsweise improvisieren. Soll ich da schon 100 Charaktere vorbereitet haben? Ja, das sind alles so Fragen, die da immer so kommen. Keine Bange, das müsst ihr äh, natürlich nicht. Auch in Romanen entwickeln sich Figuren oft erst beim Schreiben weiter oder überhaupt erst. Ähm, daher gehen wir das Schritt für Schritt durch, um... Was man beachten sollte beim Erstellen von NSCs, welche Punkte bei improvisierten NSCs wichtig sind und was ich äh, ja für ein Must-Have halte und was so ein Nice-to-Have ist. Ähm, genau. Also der erste Punkt erstmal wäre vor allem bei geplanten NSCs, was soll die Rolle dieses NPCs überhaupt in deiner Kampagne, in deinem Abenteuer sein? Ja, NPCs nehmen immer verschiedene Rollen in unseren Spielrunden ein. Äh, welche dynamisch wechseln können. Wie gesagt, besonders bei geplanten NSCs ist vorher wichtig zu wissen, welche Rolle sie übernehmen sollen. Äh, macht dir also daher Gedanken darüber, welche Rolle dein NSC in der Welt, aber vor allem auch in dem Abenteuer so hat. Ähm, was für Rollen gibt es zum Beispiel? Naja, der Typ klassischen, den Unterstützer, der bietet interessante Interaktionsmöglichkeiten, um die Spielercharaktere im Abenteuer voranzubringen. Zum Beispiel eine Schmiedin zeigt äh, ihnen eine Höhle mit seltenen Steinen oder hilft ihnen immer mal wieder aus. Bei solchen Sachen, ja, die, die gesteigerte Form davon wäre dann der Mentor, ist äh, dem Unterstützer sehr ähnlich, doch ist die Beziehung wesentlich tiefgründiger und es wird oft mehr Wissen, Informationen und so Skills ausgetauscht äh, mit den Spielern. Und das ist so typisch, äh, wenn man so in die Lehre geht bei einem Alchemisten, einem Kampfmeister, Dungeons and Dragons wäre zum Beispiel auch, wenn man ein Magier wäre und einen festen Lehrmeister hat, der einem Zaubersprüche beibringt. Ah, solche Sachen. Und dann gibt es natürlich immer noch klassisch den Antagonisten. Ja, Klassischerweise nimmt der das Feindbild irgendwie ein, steht den Zielen der Spielercharaktere im Weg, beziehungsweise umgekehrt. Ähm, ja, gibt zum Beispiel nehmen wir mal einen Kaufmann, der stiftet viele Banditenbanden an, um Handelsstraßen zu kontrollieren. Äh, solche Sachen. Dann gibt es noch den Saboteur, das ist ähnlich wie der Antagonist, nur eine schwächere Form, jemand, der die Spieler gerne einfach nervt, aber sie nicht so hart stört oder großes Feindbild ist, ähm, wie der Antagonist, einfach so ein kleiner Stirnfried, der sich irgendwie schwer tut mit den Spielern und ja, eine schwache Form davon einfach. Dann gibt es noch den Anbieter von Diensten, meist so semilegale Waren, Dienstleistungen, fragwürdige Errungenschaften ja, oder einfach... Kann auch der Händler des Vertrauens sein, wo man immer wieder hingeht. Es kann natürlich auch sehr, sehr äh, verschmelzend mit dem Unterstützer sein. Ne? Das ist alles ein bisschen vage in der Abtretung. Dann gibt es noch den typischen Platzhalter NSC, den Random Dude, wie ich ihn gerne nenne, der typischerweise auf dem Marktplatz mal angelabert wird. Ey, da hast doch ein Marktplatz, ich brauche zu. Ich laber den ersten NPC an, den ich finde. Wer ist das? Ähm, die gibt es natürlich auch und wichtig ist... Ähm, dass äh, diese Rollen oder dieses Rollenverständnis nicht statisch ist. Ähm, der Mentor kann sich als Antagonist entpuppen, ja, es schon immer gewesen sein oder dazu werden, weil die Spielercharaktere ihn verärgert oder verraten haben oder was auch immer passiert ist. Ne? Da haben wir jetzt hier gleich schon eine tolle Plot-Twist und äh, da merkt man, diese Dynamik ähm, ist wie im echten Leben. Ja, man, man versteht sich nicht unbedingt, Beziehungen entwickeln sich stetig, ständig, sind immer im Wandel. Durch die Summe aller Einflüsse, die darauf einwirken. Und das ist äh, natürlich bei NPCs genauso. Ähm, ich habe immer oft das Gefühl, weil es halt ein Spiel ist, dass das alles so ein bisschen funktionell betrachtet wird. Vielleicht liegt es auch daran, wenn man das selber viel, viel konstruiert und sich als Weltenbauer sieht und ähm, ja, da ein bisschen vergisst, dass man das einfach nur auf das echte oder Leben übertragen kann, beziehungsweise damit vergleichen kann und mal dann dadurch viel, viel Authentizität gewinnt. Aber ich verstehe auch, warum man zu dieser Funktionalität neigt. Das passiert mir selber sehr häufig. Vor allem, weil ich das halt sehr, sehr viel mache. Also NPCs bauen, Welten bauen und dann irgendwann hat man so sein Schema, damit man da vorgeht und dann denkt man, da vielleicht auch gar nicht mehr so drüber nach, über das Ganze. Aber es äh, ist schön, jetzt einen Podcast darüber zu machen, um mir das auch nochmal bewusst äh, zu machen, dass ich da durchaus wieder äh, mehr <lacht> Empathie hinter <lacht> dieser Stelle der NPC stecken kann. Ja, ähm, das wäre halt schon der erste Punkt. Wie gesagt, äh, die Rolle des NPCs irgendwie festlegen, wenn es geplant ist. Äh, besonders beim Antagonisten ergibt äh, das sehr, sehr viel Sinn, das durchzuexerzieren. Ähm, dann kommen wir schon zum nächsten Punkt. Was ist denn das Grundmotiv ähm, beziehungsweise die Motivation im Leben eines NSCs. Ja? Was treibt ihn in seinem Leben an? Ja, ich sage jetzt mal so schöne Schlagworte wie allgemein Verlangen, Ehrgeiz, Neugierde, Lust, Rache, Schutz. Solche, solche Buzzwords. Ähm kann man da einsetzen. Das reicht auch vollkommen aus, wenn ihr das ganz kurz und knapp in diesen Wörtern bemisst und benennt, damit ihr daran immer die Handlungsweise und konkrete Ziele für ein NSC ableiten könnt. Das ist natürlich jetzt wieder sehr, sehr kleinkaretig von mir, aber ein Motiv ist ja nicht unbedingt ein Must-Have. Deswegen wäre aber bei langfristig genutzten NSCs eine sinnvolle Ergänzung Ihr könnt natürlich auch erst äh, konkrete Ziele ableiten, die der NPC hat und äh, im Laufe der Zeit das Grundmotiv erarbeiten. Lasst euch da ruhig Zeit und lasst die Figur da wachsen. Wie gesagt, meist ist es eh äh, ein generischer Prozess innerhalb der Kampagne. Äh, Soweit plant man da eh nicht vor. Aber schadet halt nicht, wenn man das halt festhält und verstanden hat für sich, weil das macht, ähm, wenn man den NPC aktiv spielt oder im Hintergrund äh, mitlaufen lässt, wenn es ein Antagonist ist und äh, da hat man immer so ein, so ein Leitwort oder so ein Leitthema, woran man ähm, die Handlungen ableiten kann. Das macht es wesentlich einfacher und griffiger. Nehmen wir mal ein Beispiel, zum Beispiel ein Goblin. Ja, ähm, der könnte zum Beispiel eher primitiv sein, wie, wie, wirklich wie eine Kreatur oder ein Monster in Anführungsstrichen verstanden werden. Da ist vielleicht das Grundmotiv Überleben oder Gelüste stehen da vielleicht im Vordergrund. Ja, da erinnere ich mich zum Beispiel an die Darstellung aus dem Anime Goblin Slayer. Ähm, da ist es natürlich, da steht genau das im Vordergrund, dieses äh, Triebhafte, dieses Monströse. Ähm, aber Goblins können natürlich auch eher humanoid sein, wenn wir wieder Richtung Dungeons und Dranks gehen, da kann man das natürlich auch als Volk spielen, ja, da kann vielleicht die Sicherheit des Stammes und der Familie im Vordergrund stehen als Grundmotiv, äh, da leiten sich dann natürlich ganz andere Ziele und ganz andere ähm, Handlungsweisen ab, wenn man jetzt die beiden Grundmotive mal in so einem krassen Vergleich setzt. Mhm. Dann kommen wir gleich zum nächsten Punkt, die Ziele des NSCs. Ziele werden anhand der Grundmotive, wie gesagt, abgeleitet. Sie sind manifestierte und konkrete Vorstellungen, ja, die aus den Grundmotiven entstehen. Anhand von Zielen kannst du halt konkrete Handlungsmuster der NPCs bestimmen. Je nachdem, ob und wie lange ein NSC die Kampagne begleitet, ist es halt sinnvoll, wenigstens ein langfristiges Ziel zu haben und mehrere kurzfristige Teilziele zu entwickeln. Ähm, Beispiel hier wieder von dem Kaufmann, den ich vorhin ganz kurz erwähnt habe. Er ist von Gier getrieben. Das ist sein Grundmotiv. Sein langfristiges Ziel ist es vielleicht, alle Haupthandelsstraßen im Land zu kontrollieren. Teilziele könnten dann sein, dass er durch Banditenbanden, zum Beispiel andere Händler ausblutet, deren Karawanen überfallen lässt. Das könnte ein Teilziel sein und sich dann zudem in den Handelsgilden stark macht politisch und seine Position da ausbaut. Das könnte ein weiteres Teilziel sein. Ja, wenn man die Ziele dann einmal verinnerlicht hat kann man allein auf dieser Grundlage das Verhalten der NSCs ableiten, weil das ist halt förderlich äh, für mein Ziel, ja oder nein, diese Entscheidung zu treffen. Und das klärt dann oftmals schon viele Fragen und Aspekte im Rollenspiel, wenn ein NPC äh, wann und wie ein NPC reagieren soll. Also das Ziel eines NSCs ist definitiv äh, ein Must-Have, meiner Meinung nach. Wie gesagt, das Grundmotiv das ist so ein übergeordnetes Ding, muss nicht sein. Es ist für mich eine nette Ergänzung. Liegt vielleicht auch daran, dass ich halt irgendwie Pädagogie, Psychologie studiert habe. Die Richtung, dass mich das einfach interessiert. Aber wenn wir uns dann wieder auf unser eigenes Leben zurückbesinnen, meine Erfahrungen sind meistens aus meinem Umfeld, dass die Leute gar nicht so genau benennen können, was so ein Grundmotiv ist in ihrem Leben, was sie antreibt. Ziele kann man schon doch irgendwie nennen, aber dann schon unterteilen in kurzfristig, langfristig und so planen. Das machen nicht unbedingt so viele Leute. Deswegen kann ich mir gut vorstellen, dass das gar nicht so leicht fällt, wenn man das bei NPCs macht, wenn es schon im eigenen Leben nicht so präsent ist. Ich muss ganz ehrlich sagen, mit so Grundmotiven oder so übergeordneten Motiven tue ich mich bei NPCs auch immer sehr schwer, das zu machen. Deswegen, auch wenn ich es empfehle, und das gerade ein bisschen wirklingt, mache ich das oft auch einfach gar nicht. Aber es gehört trotzdem dazu. <lacht> ja, in Bezug nochmal auf die einzelnen Rollen. Wie gesagt der NPCs, die man vielleicht so festlegt. So kurzfristige Ziele würde ich eher so diesen Platzfüller, Lückenfüller-NPCs geben, diesen random Leuten auf dem Markt, ja. Auch diesen Dienstanbietern oder so. Ich sag jetzt mal diese One Quest Wonder. Also, die halt nur in einem One-Shot oder so vorkommen. Zum Beispiel gewisse Bösewichte, ähm, so also typischer Banditenboss, ja. Da hat er halt ein kurzfristiges Ziel, was vielleicht ganz interessant ist. Der will zum Beispiel, ich mache es jetzt mal ganz theatralisch ja, mit dem Händler, der Händler erpresst ihn vielleicht und ähm, er will einfach nur seine Tochter freikaufen. So, das ist sein Ziel, sein nächstes, was er hat, er hat einen klaren Antrieb, eine klare Motivation, warum er handelt und dann haben die Spieler irgendwas, womit sie interagieren können. Ähm, dann mittelfristige Ziele, das würde ich eher dann Mentoren oder lang längerfristigen NPC-Begleitern geben oder wiederkehrende NPCs, zum Beispiel wenn man immer wieder in der gleichen Taverne residiert, der Tavern wird, ja, dass man da einfach mehr Tiefe und Lebendigkeit in die NPCs reinbringt, weil das zeigt immer auch ganz, ganz viel von der Welt, weil man ähm, über so Ziele und diese wenn NPCs von ihrem Leben erzählen, halt ganz viel rausnehmen kann, wie, wie funktioniert ihre Welt, wie, wie funktioniert die Kultur und, und wie ist das Leben der Leute so drumherum. Und das Schöne dabei ist, das ist so eine implizite Art und Weise, dieses Show, don't tell, ja, sich nicht hinzusetzen und als Spielleiter zu sagen, ja, der hat jetzt das und das Ziel und das und das passiert hier, sondern einfach die Leute das erleben lassen, indem man sie daran teilhaben lässt in der Form dieses Gespräches. Und langfristige Ziele würde ich persönlich grundsätzlich nur Antagonisten geben oder wirklich Mentoren, die lange dabei sind, die auch eine wichtige Rolle spielen äh, in der Kampagne, dass man da nochmal gliedert. Ansonsten, wie gesagt, schreibt euch ein Ziel auf und fertig. Ähm, das sind, wie gesagt, alles dynamische Übergänge ähm, aus dem Lückenfüller, kann äh, vom Marktplatz, ja kann auch ein Mentor werden oder ein Antagonist. ja, Je nachdem, wie interessant deine Spieler diesen NPC halt auch finden und was sie da vielleicht auch verwirrt, Theorien darüber haben, was für Leute das sind. Ich habe das schon ganz oft erlebt, dass ich mir so einen Random-Lückenfüller-NPC aus den Rippen leiern musste während des Spiels und ich dann halt irgendeine Skurrilität oder irgendwas eingebaut habe in das Rollenspiel, in der Beschreibung, was mir jetzt irgendwie in den Sinn kam und das irgendwas war, was meine Spieler dann interessiert hat und sie Theorien aufgestellt haben und daraus was gewachsen ist, ja. Ähm ein gutes Beispiel ist auch mein, ähm, in meiner aktuellen Kampagne, in der Wüstenkampagne in der Feuerwüste, der Karawanenführer Brux. Ähm, den habe ich auch immer wieder in Szene gesetzt und da habe ich auch immer überlegt, na, wofür nimmst du den? Soll der das werden? Soll der Mentor werden? Soll der das werden? Ähm, jetzt habe ich den halt mal ein bisschen so mit in den Plot eingeflechtet, eingeflochten, eingebaut. Gott, äh, mein Deutsch, äh, eingebaut. Und ähm, ja, jetzt schauen wir mal, wo das hinkommt. Und die Spieler haben auf jeden Fall Interesse an ihm gezeigt mittlerweile und dann kann man das halt einfach auch ein bisschen vor sich hin entwickeln lassen und dann kann man so ein bisschen, ja, einfach schauen, wie man sich dann nach zwei, drei, vier Wochen damit fühlt, das meine ich halt mit generisch, ja, da muss das muss man nicht so pedantisch machen, aber ich bin immer großer Freund davon. Ja, den Leuten erstmal so einen ganz strukturierten, funktionellen Fahrplan an die Hand zu geben. Das habt ihr ja vielleicht schon gemerkt an den anderen Podcast-Episoden, damit man das erstmal versteht und dann sich da rausnimmt, was man braucht. Ja, das vielleicht auch mal an der Stelle für die Leute, die sich vielleicht auch ein bisschen überladen fühlen, immer von der ganzen Rollenspieltheorie, die ich da reinknalle, ich mache das auch nicht 100% immer nach dem Schema. Das ist immer, macht, nehmt euch das raus, was ihr braucht, nehmt euch das raus, was euch wichtig ist das Wichtige ist mir daran einfach nur, dass ihr irgendwas mitnehmt und lernt im besten Falle und das irgendwie für euch verwenden könnt, weil es gibt unterschiedliche Methoden und Herangehensweisen, Dinge zu erstellen, zu basteln und zu machen, die super funktionieren. Ja, das ist halt nur einfach das, wie ich das mache. Auf jeden Fall weiter im Skript ähm, nachdem wir jetzt geklärt haben, die Rollen der NPCs, was das ist und wie man diese vielleicht festlegen sollte oder wann, haben wir über Grundmotive und Ziele gesprochen, Weil, wie gesagt, Ziele ein Master für mich und jetzt kann man noch festlegen, immer tiefer hineingehen, wodurch ist denn der NPC überhaupt hilfreich? Was macht der? Was kann der? Was für Vorteile bringt er den S, äh, SCs, den Spielercharakter überhaupt? Ja, das kann man hier natürlich auch genau umgekehrt sehen, welche Nachteile bringt er mit sich? Äh, typische Vorteile, Nachteile, je nachdem, wie man das auslegen will, mh, können Autorität sein, Ja, kann einfach Geld haben, wenn es der reiche Kaufmann ist. Er kann ein Netzwerk haben an, an äh, hochrangigen Leuten. Er kann selber viel Einfluss haben, Information. Oder er, ja, irgendein Schmied besitzt spezielle Fertigkeiten. Nur der eine Schmied im Land kann diese Art von magischem Metall bearbeiten, weil ganz geheime was auch immer Kunst und so weiter und so fort, ja. Oder kriminelle Kontakte, so solche Sachen halt. Was, was, was bringt das? Ähm, benennt das ruhig klar für euch selber vor allem, damit es im Rollenspiel dann ab einem bestimmten Zeitpunkt auch schnell für die Spieler klar wird. Ähm, weil eben aus dem Grund, dass sie nur so auf dem so Mikroeinblicke bekommen in eure Welt und unsere Zeit auch kostbar ist, wollen wir ihnen ja keine Phrasen oder nichts bringende NPCs ähm, vorsetzen. Und wenn der Sinn nur darin besteht, dass dieser NPC einfach nur Sympathie für die Spieler hat, muss das verständlich für die Spieler sein. Ja? Jetzt nicht wieder sagen, hier benennen und ja, der hat einfach nur Sympathie für euch, das bringt er euch. Sind das auch wieder durch das Rollenspiel ähm, ja, rüberbringen. Ja? Zum Beispiel ähm, NPC XY hat als Vorteilswert zum Beispiel Einfluss und wollte den haben, das, das, so machen wir das nicht wie gesagt, durch geschickte Taten Erzählungen einbauen. Ich hatte zum Beispiel so ein NPC in der Kampagne, die ich davor gespielt habe, Marugrim. das war ein zwergischer Schmied, der hat sich sehr gut dann mit der Einspielerin ähm, verstanden, weil äh, ja, er war halt ein Klischee-Zwerg, so ein bisschen gerne getrunken, war Schmied und sie hat auch gerne gesoffen, so haben die sich kennengelernt und haben die Rüstung ähm, ein bisschen günstiger bekommen und er hat dann auch als äh, das städtische Volk dann sehr misstrauisch gegenüber den Spielern war, ähm, ist ja auch sehr in die Bresche für sie immer gesprungen und hat immer, äh, ja, immer stark für sie gesprochen. Und das hatte auch einen gewissen Einfluss äh, auf die Leute, weil er natürlich auch ein gewisses Standing hatte, einen Ruf hatte äh, als Stadtschmied und da haben die Leute natürlich auch was drauf gegeben und äh, ihm vertraut da, ja. Und das ist auch eine gewisse Form von Wertschätzung und, und Sympathieausdruck und so kann man das zum Beispiel machen. Ja, kommen wir zum nächsten Punkt, der ist auf jeden Fall ein Bustelf und sehr, sehr wichtig, die Erscheinung des NPCs, ja, wie sieht dieser NPC aus, alles hat ein Aussehen und selbst wenn es kein Aussehen hat, ist das ein Aussehen, so, hier arbeite ich immer mit der Dreierregel, ein markantes Merkmal und zwei unscheinbare Sachen, haltet euch da echt kurz, in wenigen Sätzen bei der Beschreibung im Rollenspiel, schreibt es für euch selber auch gerne nur in Schlagworten auf, ähm, denn die Leute merken sich weniger, als ihr glaubt. Ich weiß, wir ähm, Spielleiter haben immer ganz, ganz tolle Ideen, sinnieren da mal rum, neigen auch zu, zu diesem äh, Spielleiter-Monologen. Bin ich auch großer Fan von, denn ich rede sehr gerne sehr viel. Und wie ein Wasserfall, das macht mir Spaß. Vielen anderen denke ich auch. Aber äh, übertreibt es da nicht und bombt die Leute da vor allem am Anfang nicht mit mehr zu. Wie gesagt, Dreierregel, ein Markantes und zwei ja normale Merkmale ist wie gesagt ein Must-Have bei NPCs und man sieht halt immer was, so dieses Sehen ist halt immer so ein starker Sinn, ja, auch im, im Alltag bei uns Menschen, ja, wir verlassen uns sehr, sehr stark auf unser Sehen, das ist so der Hauptsinn, äh, den wir benutzen, aber spielt äh, bei diesen Erscheinungsmerkmalen da ruhig auch gerne mit den anderen Sinn ja, es kann ein markanter Geruch sein, es kann eine markante Stimme sein, ihr könnt auch Dialekte sprechen, wenn ihr sowas könnt ähm, oder Lust darauf habt naja, und das gerne dann auch so Roleplay. Also da seid ein bisschen flexibel. Bezieht euch nicht immer nur auf den Sehsinn. Ähm, einprägsame Namen sind auch sowas. Ich weiß, das ist jetzt wieder so eine, da scheinen sich die Geisterdebatte. Aber nehmt bitte Namen, die man aussprechen und sich merken kann. Ich weiß, stimmungsvoll nutzen manche Leute immer irgendwelche ganz, ganz komischen Namen, die Laute haben, die meine Zunge kaputt machen, die sich kein Mensch nervt, nervt, merkt und was mich immer sehr nervt, ähm, da mein Appell nimmt einprägsame Namen. Das ist wie gesagt, das ist nur ein Meinungsbild. Ähm, ja, kann man handhaben, wie man möchte. Ich finde es halt schöner so. Persönlichkeit ähm, der NSC, es wäre dann der nächste Punkt. Auch das ist ein Must-Have, weil das unendlich wichtig ist für euer Rollenspiel. Ebenso die Dreierregel hier, schreibt euch ein paar auf, Ja, das äh, unterstützt euch beim Rollenspiel ungemein, wie gesagt, wenn ihr wisst, äh, wie eure Spieler drauf sind, dann, dann, dann passt das auch, äh, dass ihr da schön mit spielen könnt, auch ein paar Eigenschaften bewusst auswählen könnt, die eure Spieler vielleicht auch... Mh, ja, ein bisschen herausfordern oder neugierig machen. Dann könnt ihr natürlich auch Finden legen damit. Ja, das ist dann gewisse Verhaltensweisen, wo ihr genau wisst, vom Background, des Spielercharakters, das triggert den jetzt irgendwie. Ja, dass das, das, das springt er ja drauf an. Dann könnte man zum Beispiel eine böse Figur damit anteasern, aber dabei ist die Figur gar nicht böse. Und ähm, ja, solche Sachen kann man da auch mitmachen. Ähm, was auch ganz wichtig ist bei den Eigenschaften, nehmt bitte gute und schlechte Eigenschaften. Wie im echten Leben, wir alle haben gute wie auch schlechte Eigenschaften. Spiegelt das auch in euren NSCs wieder? Ich bitte euch darum, je generischer und echter ihr dem Original in Anführungsstrichen kommt, desto authentischer fühlen sich diese Figuren, die ihr da baut, auch an. Ähm, ich finde das immer interessant, wenn, wenn es so Menschen gibt, die von sich behaupten, sie haben keine schlechten Seiten oder keine Schwächen in Anführungsstrichen. Das ist wie, wie wir so einem... Äh, Bewerbungsgespräch. Da wird ganz oft klischeehafterweise, was haben Sie für Stärken und Schwächen gefragt? Und dann diese Antwort ist so der Totalausfall, ihr habt keine Schwächen. Ja, das ist bei NPCs genauso. Das macht sie einfach langweilig. Nehmen wir ähm, mal die Superhelden hier, Marvel, DC, so weiter. Das war damals in die Revolution, dass Figuren halt auch äh, extreme Mankos hatten und ganz, ganz äh, komische Persönlichkeits. Störungen zum Teil, ähm, baut das hier auch gerne mit ein, nehmt euch da ein Vorbild an diesen Figuren. Ähm, das macht es unendlich äh, viel reichhaltiger und die Figuren unheimlich viel, viel ja, sympathischer, sorgt für mehr Tiefe, im Beziehungsaufbau mit den, äh, mit den NSCs, wollte ich schon sagen, mit den Spielercharakteren. Ähm, genau. In Kombination mit den Zielen und dem äh, Aussehen sind das so die Basics für mich, was ein NPC definitiv haben muss als Must-Have. Also ein Ziel, eine gewisse Aussehensbeschreibung und ein paar Charaktermerkmale, damit man das äh, Rollenspiel kann und irgendwas, was ein bisschen markanter ist. Ähm... Zum Beispiel kann man sagen, zum Beispiel ist der, ist der Mentor nörgelig und will immer Honig ums Maul geschmiert bekommen, ja. Und ein Spielercharakter ist unheimlich stolz, der mag es einfach nicht, äh, ja, also so zu handeln und da entstehen zum Beispiel dann Spannungen darauf, ja. Oder die Schurken trinkt halt äh, gerne und äh, versteht sich wunderbar mit dem sergischen Schmied. Das sind alles so Sachen, was ich vorhin schon erwähnt habe, die man benutzen kann ähm, und wie sich dann diese ähm, ja, Beziehungen zwischen den NSCs und den Spielercharakteren halt durch diese Diversität auch verändern kann und wird und wie halt dann auch die Rollen der NPCs sich entsprechend auch ändern aufgrund ja der Beziehungsarbeit und der Interaktion miteinander. Um, als nächster Punkt, was auch sehr, sehr wichtig ist meiner Meinung nach, sind Geheimnisse, Ängste oder Vorlieben, welche die NPCs haben. Ja, auch hier wieder, jeder hat seine Leiche im Keller, wie es so schön heißt. Also gebt euren NPCs einige davon. Ja, es können natürlich auch in dem Fall echte Leichen sein. Ja, Warum nicht? Ein kleiner Necromancer oder ein Handlang eines Necromancers kann auch ein Geheimnis sein oder was man so mit sich herumträgt ja oder eine Vorliebe, je nachdem. Ähm, ja, genauso hat natürlich auch jeder Vor irgendwas Angst oder mag Dinge Besonders gern, lege halt Für alle drei Sachen, wenn es ein Längerfristiges NPC ist, eine Sache Fest ähm, Denn sonst, wenn es so ein, so, ein, so ein Schnellschuss ist oder ein NPC, wo ihr noch nicht wisst, ha, wie lange behalte Ich das, ein, zwei Spielsitzungen, dann reicht doch Eine Sache davon Es ähm, können halt ruhig auch banale Sachen sein Ich hatte auch schon Charaktere, die hatten Angst vor Katzen Oder Vor Pferden ja, zum Beispiel bei den Katzen, weil immer das Gesicht auf unerklärliche Weise immer zuschwillt, wenn sie im Haus sind und äh, er ist verflucht, denkt er dann, ja, jetzt eine typischer äh, Anspielung auf äh, Katzenhaarallergie, ja. Äh, und das sind so Sachen, das ist einfach entweder witzig, weil du diese Assoziation hast zu, zu realweltlichen Dingen, die man dann versteht oder einfach, äh, weil die Spielercharaktere natürlich auch was haben, was interessant ist für sie, womit sie umgehen können wenn sie das herausfinden, dass sie überhaupt etwas haben, was sie über den NPC herausfinden kann, das natürlich als Druckmittel auch nehmen können. Klar, bei Kampf muss ja nicht immer die Lösung sein. Da kann man ja natürlich auch andere Mittel und Wege finden, um seinen Willen zu bekommen. Genau. Das Achte wäre Verbindungen der NSCs, die sie haben und bevorzugte Orte. Wen kennt der NSC und mit wem hängt er viel rum? und wo. Ja, wähle auch hier für die Spieler interessante Verbindungen, was halt mehr Lebendigkeit der Spielwelt, Spielwelt auch einfach darstellt. Ne? Wir haben halt schließlich auch unsere Freunde und Netzwerke in der echten Welt, mit denen wir uns regelmäßig treffen oder halt unregelmäßig in so Rituale haben, wie wir miteinander umgehen, wo wir abhängen. so. Ja, Das gibt es da natürlich auch. Also wo hält sich der NSC gerne auf? Hat der Zugang zu bestimmten Kreisen oder Orten, wohin die Spieler Charaktere gern möchten? Ja, nutze auch hier, wie gesagt, interessante Orte oder Interaktionsmöglichkeiten, die relevant sind, weil alles andere ist auch Quatsch. Nutze für sowas halt dann natürlich auch, also maximal ein bis zwei Verbindungen oder Orte am Anfang, das reicht vollkommen aus, je nachdem, wie wichtig ähm, Ja, dass der, der NPC halt ist, oder beziehungsweise wie viel, wie viel. Ähm, Wert, ihr die auf dieses, äh, diese Arten von von Spiel legt, mit ähm, wer, mit wem und was. Also ich sag mal so typische äh, politische Intrigen oder sowas, das ist, da passt das zum Beispiel ganz gut, wenn man das ausführlicher macht. Und ansonsten passt das einfach an, worauf der Fokus da bei euch liegt äh, im Spiel. Ähm, wenn man zum Beispiel den zwergischen Schmied nochmal nimmt, den ich als Beispiel hatte, der kennt oder kannte dann den Kommandanten der Stadtwache ganz gut in meinem Stadtsetting. Von mir, weil er ähm, die erst stetig beliefert hat. Außerdem waren die beide Werke ja, und philosophieren halt gerne äh, dann seitdem immer jeden Mittwoch in der Kneipe beim Bier über das Schmieden. Und äh, dadurch sind die gute Freunde geworden und der kann halt zum Beispiel deine Audienz äh, vermitteln oder sie und, oder die Spielercharaktere halt mal unverbindlich zum Saufgelage mitnehmen. Und das sind alles so Sachen, da kann man erstens wieder schön Rollenspiel betreiben und hat halt gleich auch noch nutzbringende Situationen die man da schaffen kann. Aber wie gesagt, das ist eher auch für die langfristige Planung äh, sinnvoll, also auch eher ein Nice-to-have. Was ich dann immer noch sehr, sehr spannend finde, ist die Backstory für noch mehr Tiefe im Rollenspiel und bei intensiv gespielten äh, ähm, NPCs kann sich das auch echt lohnen, eine Bock, eine, eine <lacht> Backstory, eine Hintergrundgeschichte zu schreiben. Ähm, aber da müsst ihr natürlich auch gucken, wie, wie, wie sehr interessieren sich die Spielercharaktere auch für diesen NPC? Wenn ihr merkt, die, die wollen mehr über den wissen, dann lohnt sich das auch. Aber auch hier würde ich erstmal nur sagen, maximal eine A4-Seite anhand von drei Leitfragen. Ich orientiere mich da mal dann daran, woher kommt der NPC? Warum ist der NPC jetzt hier? Am besten wirklich aufgrund eines Bruchs oder Konfliktes im Leben des NSCs, was da vonstatten ging. Und eine typische Geschichte über den NPC aus seinem Leben, damit man einfach mal so ein bisschen ja, einen Eindruck bekommt, wie der so drauf ist, was der so macht und was das für ein, für ein Mensch oder Typ, Mensch, Zwerg, was auch immer ist. Ähm, genau, aber auch das ist eher ein ähm, Nice-to-have, wie ich finde. Und das wären dann schon so grundsätzlich meine Punkte äh, in, in Summe, die ich bei NPCs ansetze oder so abklappere, also fassen wir doch mal zusammen. Eine erste Frage, die ich mir mal stelle bei, bei NPCs, welche Rollen spielen sie in einer Kampagne? Ne? Der Kaufmann, der könnte zum Beispiel erst der Mentor sein, entpuppt sich aber später als Antagonist. Ja, was ist das Grundmotiv in ihrem Leben? Der war ja von Gier getrieben, der Kaufmann. Die Ziele der, der NPCs, bei ihm war es ja, wie gesagt, er will den gesamten Handel im Land an sich reichen als großes, äh, übergeordnetes Ziel und dann hat er noch viele Teilziele, wie er das erreichen möchte. Wodurch sind die NPCs äh, hilfreich? Bei ihm wären es äh, sehr viele Dinge, Einfluss, Geld, Netzwerk, ähm, bei Kaufmannsgilden und so weiter. Die Erscheinung des NPCs sieht mich jetzt einfach mal spontan für. Er ist relativ dick, klein und hat ein äh, lila äh, oder purpurendes Glasauge. Als markantes Beispiel, das sieht man glaube ich nicht jeden Tag, auch in der Fantasywelt nicht. Die Persönlichkeit des NSCs, ja, ich habe ihn als sehr freundlich, eloquent und gerissen erstmal beschrieben, was so ein bisschen so seine Doppelmoral zum Ausdruck bringen soll. Und äh, wie gesagt, Geheimnisse, Ängste, Vorlieben. Hier habe ich mich äh, als ja, Geheimnis für das doppelte Spiel mit der Handelskammer und den Spielern entschieden, dass das eins äh, seiner größten Geheimnisse ist für diese Kampagne. Und was hat er für Verbindungen, bevorzugte Orte? Da habe ich jetzt einfach mal genommen, dass er Verbindungen zu äh, lokalen Banditenbanden hat. Und dann kann man sich da noch eine nette Hintergrundgeschichte zu ausdenken, die ich jetzt nicht mir ausgedacht habe. Ähm, genau, was wie gesagt sind meine Must-Haves für ein NPC, um diese ganze Liste, die wir jetzt, oh ja, schon fast 33 Minuten lang besprochen haben, äh, nochmal runterzubrechen. Wie gesagt, ein Ziel sollte auch kurzfristig irgendwie ein NPC haben, ja, wenn es so ein One-Shot-Wonder-Bandit ist in dem Abenteuer, es braucht eine Erscheinung und eine Persönlichkeit, das braucht wenigstens ein Geheimnis, eine Angst oder eine Vorliebe. Das reicht vollkommen aus. Ähm, damit könnt ihr eine super NPC-Grundlage äh, schaffen, um das dann zu spielen. Jetzt noch ein paar Tipps äh, für euch, wie man improvisiert NPCs äh, erstellen kann, weil das ist immer das, was den Leuten die meisten Schwierigkeiten bereitet. Und dann noch mal ein paar Worte zu, ähm, wie, wie plane ich oder wie baue ich langfristig äh, NPCs auf. Für den Improvisationshilfe hat sich das bei mir ähm, super bewährt, indem ich mir Zufallstabellen äh, aufgeschrieben habe für Ziele, für Aussehensmerkmale und Persönlichkeitsmerkmale, sowie Geheimnisse, Ängste und Vorlieben. Fangt da ruhig klein an mit einem D6 oder so oder einem zehnseitigen Würfel. Dann zieht ihr einfach so eine Erscheinungskarte, macht halt Persönlichkeiten und dann Ziele drauf, ähm, geht da auch wirklich im Roleplay wenn sie spontan äh, wählen wollen, dann ähm, auch genau nach der Reihenfolge vor, weil das Erste, was man mitkriegt, ist das Aussehen, dann die Persönlichkeit anschauen, weil dann müsste sie Rollen spielen, dann könnt ihr bequem nebenbei noch ein Ziel angucken, falls ihr merkt, okay, der NPC interessiert die für das Abenteuer doch noch mehr. Und ich habe mir halt noch so kleine Trading Cards dann für Tischrunden erstellt, auch mit äh, mit Bildern schon für vorgefertigte NPCs, die man so typisch, äh, zum Beispiel, ich habe relativ lange ähm, One-Shots oder so Kurzabenteuer von drei, vier Runden maximal in einem Stadtsetting gespielt. Und da habe ich mir zum Beispiel auch dann solche Trading-Cards, äh, vorgefertigte NPCs ähm, erstellt. Das kann man natürlich auch machen, je nachdem wie eure Kampagne aufgebaut ist, wie viel Lust und Laune ihr da reinstecken wollt. Ähm, das ist äh, auch etwas, was super funktioniert. Das sind so meine Hacks dazu, wie ich damit umgehe. Damit fahre ich immer sehr gut. Ansonsten für den langfristigen Aufbau empfehle ich tatsächlich eine Datei mit all den Punkten, die aufgezählt waren, reinzuschreiben, also aufzuzählen, was ihr halt braucht, um das fortlaufend zu ändern. Ihr müsst natürlich nicht alle Sachen reinnehmen, ich habe immer alle drin. Vergesst nicht, so viele NPCs sind das in der Regel gar nicht, die ihr da in der Form verwalten müsst. In der letzten Kampagne, die ich in drei bis vier Jahren gespielt habe, waren das drei solche großen NPCs, wovon einer davon der Antagonist war. Und man muss da natürlich auch auf das System schauen. Fantasy-Systeme sind oft sehr, sehr story-driven. Im Gegensatz zum Beispiel zu solchen Systemen wie bei Vampire, The Masquerade. Da sind diese Beziehungsgeflechte und diese ausgearbeiteten NPCs natürlich wesentlich vordergründiger. Da muss man natürlich mehr Zeit und Arbeit investieren. Aber bei typischen Fantasy-Systemen, ja, würde ich sagen, mehr als drei, vier solcher NPCs hat man im Durchschnitt nicht. Ähm, ja, das wären meine Tipps noch gewesen zum Schluss, wie ich das Ganze äh, handhabe. Ansonsten nicht vergessen, es gibt ein Sheet mit den wichtigsten Eckpunkten für euch zum Gratis-Download in der Episodenbeschreibung bzw. in der Videobeschreibung bei YouTube ansonsten, wenn euch die Episode gefallen hat, lasst mir gerne ein Like, ein Abo, bzw. ein Follow da und schreibt mir in die Kommentare, schreibt mir auch gerne, welche ihr ähm, ja, NPCs äh, ihr euch dann schon ausgedacht habt, die super gut funktioniert haben, beziehungsweise welche der Punkte äh, ihr auch schon benutzt habt oder ob ihr vielleicht noch andere Punkte habt, die ihr benutzt beziehungsweise ob ihr ein paar Punkte davon irgendwie total kacke findet und langweilig und sinnlos. Lasst uns da gerne äh, drüber quatschen. Ich finde das ja mal super, den Austausch. Ansonsten für Feedback und weitere Spielleiter-Tipps findet ihr mich auf Instagram unter @spielpädagoge. Dort erreicht ihr mich auch am besten, wenn ihr schreibt. Ansonsten kann ich nur sagen Tschüss und bis zum nächsten DM-Talk. Euer Chris.